0: Senhoras e senhores, bom dia, ótima sexta-feira, sexta-feira fria, maravilhosa. É, sou suspeito para falar porque amo o frio, mas o um frio muito gostoso. Agora são 6 horas e 39 minutos e dando continuidade ao nosso podcast filosofando sobre a teologia do reino de Deus. Parte 2. E estaremos falando, né, como eu disse ontem, nós estaremos falando sobre o propósito, o porquê de estarmos neste mundo, qual é a função da igreja e qual deve ser o real papel da igreja na face da terra. Né? E a primeira coisa que nós devemos entender, que nós devemos nos perguntar, é o seguinte. É, qual é o propósito de Deus? Porque a igreja não pode existir é, sem a finalidade de servir a Deus E se a igreja é, está neste mundo com a finalidade de servir a Deus A primeira pergunta da igreja deve ser Qual é o propósito de Deus? Bom, o propósito de Deus é... Nada mais é do que a vontade do próprio Deus para tudo que foi criado. Então é, vocês vão ouvir isso aqui várias vezes, eu disse isso várias vezes, que Deus cria, cria salvando e salva, criando. É... É porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem o porquê de ter criado todas as coisas. Então, é por isso que as nossas igrejas não podem ficar vivendo ao léu, andando em círculos como se não tivesse propósito nenhum, como se não tivesse objetivo nenhum de ser, além de arrancar dinheiro dos seus fiéis, além de... É ficar se inundando no próprio luxo E dando luxo aos seus dirigentes O papel da igreja é trabalhar para o luxo do reino né? E trabalhar para a ornamentação do trono de Deus E o propósito principal da igreja É procurar entender qual é o propósito de Deus Porque, como Jesus dizia, né? É, eu e o pai somos um a igreja precisa ser um com Cristo que uhum. é um com Deus então para que sejamos um total né? esse um total trabalha de uma forma única com é, um objetivo único então vamos entender primeiramente é, o que é a Bíblia a igreja precisa usar a Bíblia mas o que é a Bíblia a Bíblia o é um manual para o cumprimento dos propósitos de Deus então a partir do momento que enxergamos a Bíblia como um manual um livro de regras básicos para que o propósito de Deus seja cumprido passamos a entender então que nós não precisamos andar em círculos não precisamos andar perdidos quando temos a palavra de Deus que nos guia para não cometermos erros, entendo o que estou falando, que a igreja que não usa a Bíblia como manual básico para que a vontade de Deus, para que o propósito de Deus seja cumprido, ela está trabalhando à margem, a igreja que não vê a Bíblia como esse manual, como esse manual está trabalhando à margem, daquilo que Deus quer para a vida do seu povo, para aquilo que Deus quer para a vida da humanidade. Se a igreja trabalha à margem, a igreja, então, que trabalha dessa forma, é chamada de marginal. Né? É aquela que não anda de acordo com a vontade de Deus. Né? É... Essa igreja, então, na verdade, o que ela tem feito para o reino de Deus... É, é mostrar a igreja verdadeira que Cristo está sendo neutralizado para que a vontade do homem seja cumprida e isso é ruim de enxergar isso é ruim de acreditar então vamos entender um pouco mais desse propósito e então para que vocês entendam bem essa questão do propósito o propósito, o propósito de Deus vamos repetir novamente vamos nos lembrar é, do que está lá em Gênesis né? do que eu comecei a ler é, ontem é, do que está escrito em Gênesis Deus criou né? talvez vocês, vocês terão um pouco de dificuldade é, de entender o que eu estou falando agora é, mas é por isso que eu chamo de filosofia né filosofando sobre a teologia do reino de Deus vocês terão um pouco de dificuldade mas de repente se você ouvir esse áudio umas duas ou três vezes você vai entender perfeitamente o que é que eu estou querendo dizer e vai. E se você começar a parar de assistir tantos capítulos de novelas e começar a ler a palavra de Deus você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo porque eu não estou falando é, de mim eu estou falando da palavra de Deus eu não estou falando de, de coloquialismos é, é, casuais Essas coisas que as pessoas tiram de baixo do braço E saem falando Eu estou falando da palavra de Deus É analisando a palavra de Deus tá bom Então vamos lá Em Gênesis está escrito que Deus criou é, Todas as coisas Deus criou é, as aves Deus criou a, a natureza Deus criou o firmamento Deus criou é, os insetos Deus criou é, as minhocas, Deus criou os animais, criou montanhas, criou rios, criou mares. Né? Então, ou seja, em todas essas criações de Deus, sempre houve um propósito. E qual foi o propósito o princípio, o principal em toda essa criação? Foi criar o homem lá no versículo 26. Então, olha que Deus age com um propósito. Imaginem que, se fosse para criar igrejas, Deus teria criado igrejas na época. Se fosse para criar pregações, Deus teria criado pregações na época. Se fosse para criar louvores, Deus teria criado louvores na época. Mas não, o que Deus criou, na verdade, foi o arcabouço do reino, a maquete do reino dele, e colocou lá o homem. E colocou o homem para cumprir a vontade dEle. Então imaginem bem o que eu estou dizendo aqui, você vai ter um pouco de dificuldade né, para entender isto. É, eu vou dizer para vocês agora, né, dentro dessa minha filosofia, que Deus não gosta de profecia, Deus não gosta de pregações, que Deus não gosta de louvores, que inclusive a Palavra de Deus nos diz que, é, lá em Romanos capítulo 8, é, qual é o problema da humanidade? Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é exatamente esse É achar que está fazendo a vontade de, de Deus Quando se vai ao culto E eu quero dizer mais ainda Você não está fazendo a vontade de Deus Quando vai ao culto Na verdade a igreja foi criada como religar e É questão de ligar o homem a Deus Mas o ligar o homem a Deus É, é levar o homem a Deus Para fazer a seguinte pergunta Pai, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Fala para a gente qual é o propósito do Senhor. Né? Aí você vai ver que a própria palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Que Deus vai destruir todas as profecias. Deus não vai querer mais um homem pregando para o outro. Deus fala que vai destruir todas as coisas. E que a única coisa que restará dentro do homem será a própria palavra dele. Olha que coisa gostosa. Porque isso tem que estar dentro de cada um de nós, a própria palavra dele, não é o um outro homem ter que pregar para você, não é o um outro homem levar você, impulsionar você para você ficar louvando a Deus, porque quando a palavra de Deus estiver inserida no seu DNA, estiver inserida dentro da sua vida, você mesmo será impulsionado pela própria palavra de Deus que já está dentro de você a louvar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Isto, então, é viver com propósito. O propósito de Deus é que o homem esteja inserido no DNA de Deus e o DNA de Deus esteja diretamente dentro do coração do homem, dentro da corrente sanguínea do homem, para que o homem entenda o que é Deus e qual é o verdadeiro propósito de Deus. Então, é... Não é essa coisa que a gente está vendo hoje Que na verdade As igrejas na verdade nada mais são Que a digressão Do trâmite Legal Da espiritualidade divina O que é uma digressão? A digressão é aquilo que te tira Do caminho certo A igreja Hoje é a digressão do reino que ela te leva para tudo quanto é lugar, te leva para louvar, te leva para profetizar, te leva é, para tudo quanto é lugar, menos para o reino de Deus. Eu não vejo hoje uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, que prega o reino de Deus, que prega o propósito do reino de Deus. Por que eu não vejo isso? Porque eu não vejo nenhuma igreja falar assim, hoje não trabalharemos... Dentro de quatro paredes, hoje nós vamos para os guetos, nós vamos para a favela, vamos levar a sopa quente, vamos levar a palavra do Deus vivo, vamos colocar aquele que o homem de pé, vamos libertar os cativos, vamos dar vistas aos cegos, vamos é, é, liberta, é, é, curar os paralíticos, hoje nós vamos fazer a diferença, porque isso sim é. A elaboração é o, o revoar do reino de Deus, é o, é o fazer com que o reino de Deus seja estabelecido, porque o reino de Deus é libertação. Lembre-se do livro de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos. Libertar os cativos é colocar de pé os paralíticos, colocar os paralíticos para andarem né? e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então esse é o propósito do ser humano, não é da vontade de Deus que o homem se reúna Dentro de quatro paredes, todos os dias, todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos A vontade de Deus é que o homem cumpra o id E o id não é especificamente apenas no mesmo lugar Todos os dias, durante 10, 20, 30, 40, 50 anos de sua vida E ainda se achar cristão por estar fazendo isto O id de Deus é ir onde as pessoas estão necessitadas e sedentas da libertação e tem uma outra pergunta, libertar para quê? Libertar para que haja cura, libertar para que haja entendimento e cumprimento do propósito de Deus, ok? Então, foi muita coisa para sua cabeça hoje, eu vou parar por aqui. E amanhã, a parte 3, eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão para que você entenda melhor. Mas antes eu quero só apimentar um pouquinho, né, para você não ficar com a cabeça assim muito, no, ele falou mal da igreja, ele falou mal dos cultos, ele falou mal das, das profecias. Eu quero que você entenda só um pouquinho que não sou eu que estou falando mal, é o próprio Deus que chama o homem para o conserto. Nós precisamos nos redefinir enquanto igreja e fazer a pergunta, será que aquilo que chamamos de igreja cumpre com o propósito de Deus? porque eu estou convidando você a ter uma vida com propósito. Esse é o cerne dessa nossa filosofia. Então, para você não ficar aí com essa dúvida, mas você está falando mal da igreja? Você está falando mal das profecias? Você está falando mal de louvores? Não, eu estou falando mal do homem. Porque, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. A Palavra de Deus fala que as profecias cessarão. A Palavra de Deus diz que as pregações cessarão. Você sabe por quê? Porque se o homem cumprisse o seu papel no reino de Deus, Deus não precisaria enviar mensageiros para falar com ele. Jesus não teve profecias para a vida dele. Não precisou de um homem chegar e levar profecias para ele. Porque ele e o Pai era um ele e o pai é um ele e o pai continuará sendo um. E é isto que Deus quer para conosco. Agora é só para vocês entenderem, para vocês não ficarem muito assim confusos, né? Eu não estou falando mal das igrejas. Eu estou falando mal do homem que não se tornou igreja, do homem que não é um com Deus a ponto de Deus falar diretamente com ele, assim como Deus falou com Adão, o que nós vemos hoje, então, é, vamos fazer um, um, uma breve comparação aqui, né, de Deus falando com Adão, lá no início, na criação, é, Adão, hello God, hello son, né, então, olá pai, olá filho, né, é, tudo bem, tal, joia Deus falando diretamente com o homem Deus colocando diretamente no coração daquele homem Aquilo que ele queria falar Tudo bem com você? Tudo bem, senhor O que, que Eva está fazendo? Ah, Eva escutou o senhor chegando ali E foi lá para a cozinha fazer um, um bolinho de chuva E um chazinho de erva-cidreira. Sério? O que é erva cedreira Uma ervinha que estava ali, muito bacana. Estou fazendo chazinho para o senhor. Você vai ver que coisa maravilhosa. Aquele papo tete-a-tete, o tete, um homem com Deus. E esse é o propósito de Deus. Tanto é que Deus, quando cria tudo lá em Gênesis, até no versículo 26, Deus fala assim, isso é muito bom. Agora, o que Deus vê hoje, esse monte de igrejas espalhadas aí, não é o propósito de Deus. Isso não é o propósito de Deus. Deus, olha assim, isso não é bom. Hoje não cumprimos com o propósito de Deus, porque o que nós temos hoje, igrejas uma atrás da outra, isso é resultado do homem pós-queda, isso é resultado da queda do homem. O homem está perdido e o homem só se reencontrará no dia que estiver conectado novamente com o seu Criador. Tá bom? E amanhã continuaremos nessa filosofia e eu acho que você está gostando e eu quero orar por você agora Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus Altíssimo e Soberano te damos graças pela vossa imensa glória te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor continuará fazendo conosco e em prol de nossas vidas que também em prol do reino do Senhor a capacitação de cada um de nós para entender os desígnios do Senhor para entender os propósitos do Senhor, para aí sim Voltarmos a ser verdadeiros adoradores, lembrando que ser um verdadeiro adorador é estar conectado com o Senhor, ouvir diretamente do Senhor aquilo que o Senhor quer que ouçamos e fazer para o Senhor aquilo que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus Cristo, queremos ser um com o Senhor. Seja conosco, abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesta sexta-feira maravilhosa, em nome de Jesus e permaneça para sempre, guiando-nos, iluminando-nos e livrando-nos de todos os males. Amém, amém e amém.